0: Czemu ja tak długo znowu nie nagrywałam? Sama się nad tym zastanawiałam, czego ja potrzebuję, żeby zacząć nagrywać. I doszłam do wniosku, że chyba muszę się poczuć jak Ada Smiałczyński, żeby we mnie buzowała jakaś frustracja życiowa albo coś takiego. I tego typu emocja daje mi napęd. Nawet jeśli nie miałaby stanowić głównej treści podcastu. Muszę się poczuć, wiecie, tak Jezus kurwa, ja pierdole. No albo tak jak Adaś Miałczyński wychodzący z dworca łódź kaliska i ślizgający się na psich odchodach. Łódź, kurwa. Tyle, że taki rodzaj frustracji gwarantuje mi raczej wchodzenie na dworzec, które zwiastuje podróż z PKP. Ono właśnie mnie stymuluje w ten sposób do tego stopnia, że ostatnio Po raz pierwszy od niepamiętnych czasów krzyczałam przez sen. Mój mąż był przerażony, co się dzieje, a ja po prostu ze ściśniętym gardłem, więc brzmiało to mniej więcej wyzywałam na kasjera PKP spotkanego we śnie. No ale a propos przemieszczania się między miastami, dzisiejszym tematem będzie Warszawa kontra reszta świata. Tak, żeby podgrzać, bo jakby miało być Jakoś tak mniej tabloidowo to tytuł musiałby brzmieć Miasta, w których żyłam. A to już nie brzmi tak podniecająco. Urodziłam się w Częstochowie, której hasłem promocyjnym było swego czasu Częstochowa to dobre miasto, bo tak powiedział papież Polak podczas którejś z wizyt na Jasnej Górze. Słusznie kościół wycofał się z edyktu o nieomylności papieży, bo Częstochowa wygrywa w rankingu miast, ale jeśli chodzi o największe niezadowolenie swoich mieszkańców. Nic dziwnego, skoro w Świętym Mieście latem można zostać obudzonym o piątej rano przez przechodzące hordy pielgrzymów. Życie nocne poza weekendami nie istnieje, a weekendy też nie bardzo. Nic więc dziwnego, że lata młodzieńcze spędziłam pijąc jabole w plenerach. Były dwa miejsca klubowe, do których można było pójść. Rura... I Don Quixote. W pierwszym puszczano reggae, w drugim techno. No po prostu wybór Zofii. Dlaczego dyskotekę nazwano Don Quixote, w skrócie Donki? Musiało to spędzać sens powiek częstochowskich polonistek. Może dlatego, że przy barze można było spotkać podstarzałych mężczyzn poszukujących swojej dulcynej z tipsami. Moja siostra twierdzi, że Częstochowa to miasto onanistów, bo kiedyś szła alejami, alejami Najświętszej Marii Panny, to główna arteria tego miasta, i usłyszała, jak ktoś puka w szklane drzwi. I powiem tak, to nie było pukanie ręką. Ostatnio przeżyłam pierwszy moment dumy z powodu pochodzenia z Częstochowy, kiedy okazało się, że miejscy radni uchwalili decyzję o wycofaniu się z finansowania lekcji religii w mieście. Wow! Być może w świętym mieście zaczyna się pewna rewolucja. Prawdopodobnie ma z tym związek obecny prezydent miasta, który miał hasło wyborcze serce mam po lewej stronie. Tak czy siak z Częstochowy nadal wszyscy starają się wyjeżdżać. Za moich czasów Jak ktoś dobrze zdał maturę, to wyjeżdżał na studia do Wrocławia, Krakowa albo Warszawy. Jak słabo, to do Opola. A jak się chciało być nieco bardziej ekstrawaganckim, to do Łodzi. I to jest mój przypadek. Łódź stała się moim drugim domem, co przez jakieś dwa pierwsze lata studiów wypierałam. Wiecie, Łódź była i jest szkalowana przez znanych i nieznanych. W 2015 roku Bogusław Linda powiedział, że to jest... Wymarłe miasto meneli. Ale pan Bogusław to chyba sam coś musiał pić, bo w 2015 roku to już budowali nowy dworzec Łódź Fabryczna i w ogóle gentryfikacja zaczynała swój galop. Gdyby miał się wypowiadać na podstawie roku 2008, kiedy zaczynałam studia, mogłoby mu zabraknąć odpowiedniego określenia. Cóż, to miasto albo się kocha, albo nienawidzi. To wyświechtane powiedzenie tutaj akurat bardzo pasuje. Wielu moich znajomych ze studiów już na końcówce magisterki przeprowadziło się do Warszawy. Ja mieszkałam w Łodzi 10 lat. Koledzy zahaczeni w branży filmowo-telewizyjnej w Warszawie wracali czasem do Łodzi załatwić coś w szkole filmowej i kiedy mnie tam spotykali, pytali... Justyna, ty ciągle w Jakby mieszkanie w tym mieście było jakąś perwersją. Wtedy Warszawę znałam tylko z jakichś krótkich wizyt i głównie z części centrum i śródmieścia i przerażało mnie to, że w Warszawie ludzie szybciej chodzą i że w ogóle jest ich za dużo. I wszędzie jest daleko. W Łodzi lubiłam skalę tego miasta. To, że było mnie stać na mieszkanie w Śródmieściu i wszędzie miałam jakieś 20 minut dojścia lub dojazdu. Oczywiście oprócz teofilowa, ale wiadomo, że na pedofilów się nie jeździ. Najsłynniejsza dzielnica Łodzi to pewnie bałty. Tam nigdy nie mieszkałam, ale byłam świadkiem, jak na słynnym rynku bałuckim funkcjonował system monitoringu sąsiedzkiego, ostrzegającego handlarzy papierosami z przemytu, o nadejściu policji. to na Jak studiowałam, to kryłam się spaleniem fajek przed rodzicami. Więc po powrocie z weekendu w domu rodzinnym Pierwsze, co kupowałam, to były fajki w kiosku na dworcu, wokół którego unosił się aromat moczu. Czym się charakteryzował stary dworzec fabryczny? Schodząc po jakichś siedmiu schodkach dzielących perony od placu przed dworcem, mogłabym rozdać pół paczki fajek różnym bezdomnym w potrzebie. Dlatego po pewnym czasie nauczyłam się, że trzeba dojść mniej więcej do budki z kepsem i dopiero tam można otworzyć paczkę z fajkami. Kepsy są teraz najpopularniejszym fast foodem w Polsce, ale Anno Domini 2008 9 inne fast foody były na czasie w Łodzi. Były wielkie buły z budek Zosia i Gosia, rozwarte pod kątem prostym i wypełnione z górką różnymi surówkami po to, żeby zabić smak kotleta, co wyglądał jak karma dla psa. Czy to się dało zjeść w ogóle nawet z pomocą widelca, nie ujebawszy się? No oczywiście, że nie. Jakaś jedna trzecia wypadała na chodnik, ale to była część naturalnego łańcucha pokarmowego. Tym żywiły się miejskie gołębie. W czasie, kiedy zaczęłam studiować w Łodzi, tam, gdzie teraz jest off Piotrkowska, było tak zwane Chinatown, czyli kilka budek z chińskim jedzeniem, na przykład z saigunkami z ryżem za 4,50. I one były taką oazą podczas nocnych powrotów z miasta, czyli z ulicy Piotrkowskiej, do akademika. To dzięki nocnemu życiu w Łodzi widziałam rzeczy, których nigdy nie chciałam. Na przykład panią wąchającą w bramie klej i półprzytomnego pana Żula na wózku inwalidzkim, zostawiającego za sobą żółtą stróżkę. Kiedy wydarzyło się to drugie, szłam do całonocnego sklepu zwanego small businessem. Oprócz alkoholu można było tam kupić kaszankę i kolorowe prezerwatywy. Nie mam pojęcia, dlaczego splajtowali. Jakich ikonicznych łódzkich przeżyć nie zaliczyłam. Nigdy w życiu nikt mnie nie zapytał, za kim jestem na ulicy. Może dobrze jednak być kobietą. Nie mieszkałam nigdy w chacie z prysznicem w kuchni. Za to kilka tygodni mieszkałam w prawdziwej kamienicy przy ulicy Piotrkowskiej, gdzie trzeba było palić w piecu węglem i mieć czujnik czadu. Oraz wietrzyć w środku nocy, jeśli akurat czujnik zapiszczał. W sumie niedługo potem przyszedł już czas na to, żebym zamieszkała w willi z basenem w Warszawie. Ale o tym jest cały osobny podcast. Potem mieszkałam na Pradze Północ, czyli właściwie za miejscowej placówce Łodzi w Warszawie. Rzeczywiście nie był to dla mnie jakiś wielki szok kulturowy i na zawsze będę już przechowywać w serduszku takie wspomnienie, jak wystawiłam do oddania niepotrzebne mi już ciuchy, a potem spotkałam bezdomnego pana w moich byłych dżinsach w różyczki. W Warszawie mieszkam już prawie 5 lat, I poznałam już trochę różnych dzielnicowych uprzedzeń i snobizmów. Mój własny mąż zapytany, czy wolałby mieszkać na Pradze Północ, czy na miasteczku Wilanów, wybrał to drugie. Nie rozmawiamy o tym od tamtej pory, żeby nie wystawiać naszego związku na próbę. Dlaczego hejtuję miasteczko Wilanów? Bo wszystko, każda ulica i każdy budynek wyglądają tam tak samo. I być może nawet ludzie chodzący tam po ulicach to androidy. Czego uczy o Warszawie mieszkanie w Warszawie? Wiadomo, lewa i prawa strona Wisły obie uważają o przeciwnej rzeżenada, a jak się trzeba wybrać z jednej strony na drugą, to dramat i już czasem za daleko. Tak czasem nawet rozpadają się znajomości. Wszystko, co ma przymiotnik stary, jest bardziej prestiżowe. Stary Mokotu, stary Żoliborz, stara Ochota. Oprócz starych Bielan, bo to jest tak daleko, że prawie wycieczka za miejska. Są miejsca, gdzie nigdy nie dotarłam, jak na przykład Ursus, ale byłam na Żeraniu, gdzie w kanale regularnie znajduje się jakieś zwłoki. Nowo budowane osiedla w Warszawie nie mogą mieć normalnych nazw. To muszą być jakieś hybrydy językowe. Coś z języka polskiego, coś z angielskiego albo włoskiego, żeby brzmiało bardziej luksusowo. Wawer Go, Next Ursus. Ursus Factory, Goslaw, bo jest na Gocławiu, La Vola, La Scala Madalińskiego i jeszcze taka tendencja bardziej historyzująca, Saski Zakątek i Nowa Rokokowa, Nowa przez V, koniecznie. Jak chcesz mieszkać na Ośce, która nie nazywa się Nowa przez V, tylko coś starego, to musisz być obrzydliwie bogatą osobą. No, ale żeby się tylko nie wyzłośliwiać, Na Warszawę to powiem coś miłego. Kocham metro. Wszystkie dwie linie. Zresztą to, że są tylko dwie przypomina mi o tym, jak to było w moim rodzinnym mieście Częstochowie, gdzie były tylko dwie linie tramwajowe. Jechały po jednych torach i jedna z nich miała pętlę trochę wcześniej z jednej strony. Dlatego pierwszy raz skrzyżowanie torów tramwajowych widziałam w Łodzi. W Warszawie ciągle gubię się w przejściach podziemnych. W sumie nie chciałabym dokonać żywota w stolicy. Chciałabym zamieszkać jeszcze w jakimś innym mieście. Skoro mi się spełniło hasło miejskie Warszawy Zakochaj się w Warszawie. To może spełni mi się hasło Gdyni, Gdynia, moje miasto. Czemu chciałabym tam mieszkać? Może dlatego, że tutaj w zupełnym kontraście do mojego miasta urodzenia ludzie są najbardziej zadowoleni z życia. A może dlatego, że mąż mnie indoktrynuje, bo pochodzi z tego miasta. Tymczasem pozostaję dumnym słoikiem. Nie muszę nawet przywozić słoików od mamy i babci. Ostatnio zaczęłam sama wekować zupy. Możecie mnie spotkać w pierwszej linii metra dzynzolącą słoikami z zupą na obiad w pracy. Nie dla mnie lunche z diety pudełkowej. A teraz czas na kącik doktor król. Ciekawostki ze świata, stare i nowe, by odsunąć od siebie smuteczki zimowe. Jeśli czujesz duszy ból, chcę ukoić go doktor król. Dzisiejsze ciekawostki będą również miejskie. Czy wiecie, że w londyńskich luksusowych dzielnicach jak Kensington, Chelsea czy Westminster istnieją tak zwane iceberg houses, które oprócz tego co widać na powierzchni mają dwu, trzy poziomowe piwnice z luksusowymi basenami, kinami domowymi itd.? W tych dzielnicach plan zagospodarowania przestrzennego nie przewiduje możliwości rozbudowy budynków, Nie pozwalają na budowanie wzwyż, czyli tworzenie różnych nadbudówek dla zachowania spójnego wyglądu ulic. Dlatego wśród bardzo, bardzo bogatych ludzi posiadających nieruchomości w tych dzielnicach i chcących powiększyć sobie metraż mieszkań zaczęło kopać w głąb. Badacze Roger Burroughs, Stephen Graham i Alexander Wilson zbadali to zjawisko i W 2021 roku opublikowali swój raport na ten temat, na którym się opieram. Ale jeśli nie chce Wam się odnajdować tego raportu i go czytać, polecam film Millionaire Basement Wars, który w dużo bardziej rozrywkowy i tabloidowy sposób podchodzi do tego zjawiska, utrudniającego życie sąsiadom mieszkającym obok takich inwestycji. To nie jest taka prosta i szybka sprawa, żeby pod domem wykopać nagle dwu trzy poziomową piwnicę. Taki proces wykopania mega basement trwa dwa lata i łączy się z tym, że codziennie spod terenu rozbudowy kilka, kilkanaście razy kursują ciężarówki wywożące ziemię. Wiąże się to więc z hałasem, blokowaniem ulic. Z drganiami, które powodują pękania sąsiednich budynków. Oczywiście istnieją architekci wyspecjalizowani w projektowaniu takich luksusowych piwnic i w tym, żeby nie było w nich czuć, że siedzi się w piwnicy. Taka piwnica koniecznie musi mieć bardzo wysoki sufit, żeby nie czuć się tam jak w bunkrze. Sprawa mega luksusowych piwnic poróżniła środowiska znanych i bogatych po tym jak standardowa piwnica Briana Maya, czyli gitarzysty zespołu Queen, została zalana w konsekwencji budowy mega piwnicy w pobliżu jego domu. Zalanie to zniszczyło mu bezcenne rodzinne pamiątki. W tej chwili trudniej otrzymać pozwolenie na budowę mega piwnicy, ale i tak między Rokiem 2008, a 2019 wybudowano ich w Londynie ponad 7 tysięcy. Jeśli kiedyś będziecie się przechadzać po centralnych obszarach Londynu, pomyślcie, że może stąpacie ponad basenem Robiego Williamsa. A ci z Was, którym zdarzyło się mieszkać w suterenie, może odczują z tego powodu jakiś większy prestiż. Pozdrawiam Was, papa. Pa.